0: Hallo und herzlich willkommen zu Eintracht im Ohr, dem Podcast des SC Eintracht Miersdorf Zeuten. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Gregor Rummler und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
1: Ich
0: Er geht im Sommer in seine zweite Saison als Frauentrainer der Eintracht. Seine erste Spielzeit hätte nicht besser laufen können. Seine Mannschaft feierte in der Kreisliga sieben Siege. In sieben Spielen schaffte es im Pokal bis ins Halbfinale. Mehr geht fast nicht. Leider wurde die Saison dann wegen Corona abgebrochen. Herzlich willkommen, Marco Delfler.
1: Ja, Danke, dass ich hier sein darf und die Aufmerksamkeit im, Rahmen, im Namen
0: der Mannschaft quasi hier habe. Du weißt ja noch gar nicht, wie sich eine Niederlage als Frauentrainer der Eintracht anfühlt.
1: Nein, das weiß ich so nicht. Da muss ich dir recht geben. Ja. Erfolgssträne durch und durch. Keine Niederlage, wie du schon gesagt hast. Ja, Kenne ich noch nicht. Warten wir es ab. Die nächste Saison wird zeigen. Ich denke mal, da wird sie dann auch dazugehören, dass wir also auch Spiele
0: verlieren. Die Siegesserie ist ja umso bemerkenswerter, weil ihr im Sommer von der Landesliga in die Kreisliga runtergegangen seid und damit auch umgestiegen seid von der, vom Großfeld aufs Kleinfeld, was nicht so ganz einfach ist.
1: Ja, wir mussten uns dann natürlich komplett umstellen, Großfeld, Kleinfeld. Die Mädels mussten dann auch erstmal lernen, dass es jetzt ja nicht nur in eine Richtung geht, weil es keine Abseits mehr gibt, sondern es ist natürlich dann 360 Grad ne, überall. Wir mussten uns neu umstrukturieren. Ja, Und natürlich waren die ersten Spiele, die wir so hatten, noch die Vorbereitungen da wusste keiner, wo wir stehen. Weder die Mannschaft noch, noch, wie, noch ich. Ähm, wie es sein wird auf Kleinfeld, weil natürlich die Belastung ein bisschen anders ist, die kurzen Sprints, technisch. Wir haben dann natürlich auch gegen Berliner Mannschaften gespielt, die also im gleichen Niveau oder auch höher klassisch waren und haben dann doch ähm, da ordentliche Spiele abgeliefert und auch ähm, sehr gut dominiert und ja ich sag mal, dann wurde, wurden wir natürlich auch ein bisschen sicherer als Trainer, wo wir stehen. Wir hatten dann nochmal gegen Wilder ein ordentliches Match in der Kreisliga an den Punktspielen. Und unsere Zweite hat es uns natürlich auch nicht sehr einfach gemacht. Aber da war natürlich bei uns vom Kopf her viel dabei, Ja, wir spielen gegen unsere Zweite. Und die Mädels waren ja schon Wochen vorher aufgeregt. Aber letzten Endes haben wir dann da auch gezeigt, dass wir die erste Mannschaft sind. Und, aber sie haben es uns nicht einfach gemacht. Und dann wurden wir also auch sicherer. Ja, also wir mussten natürlich zwischenzeitlich auch mal den Zeigefinger heben und sagen, na, vielleicht ist auch mal eine Mannschaft dabei, dass wir also nicht dazu deutlich machen, ähm, gewinnen werden. Und einige Mannschaften haben es uns dann auch äh, in der ersten Halbzeit sehr schwer gemacht. Aber ich muss dann immer wieder sagen, die Mädels haben sich ihren Erfolg auch erarbeitet. Also wir haben ordentlich viel Fitness gemacht und das wird also schon in der Kreisliga ein deutlicher Vorteil ist, wenn man
0: körperlich also sehr fit ist. Hast du dich denn immer schon für Frauenfußball interessiert? Ich sage mal so, ich hatte eh sowieso zum Frauenfußball eine gespaltene
1: Meinung. Ich habe mir irgendwann mal die deutsche Nationalmannschaft in Cottbus angeguckt. Die hatten dann Länderspiel und durfte dem beiwohnen und habe danach gesagt, nie wieder Frauenfußball gucke ich mir nicht an. Ja, und durch meine Tochter bin ich dann halt da so, 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 so langsam
0: reingerutscht. Das finde ich ja eine sehr erstaunliche Entwicklung. Du standest dem Frauenfußball erst, ich sag mal, sehr kritisch gegenüber und jetzt bist du Frauenfußballtrainer. Liegt das allein an deiner Tochter Selina, die ja hier Fußball spielt in deiner Mannschaft?
1: Ja, das, das liegt eigentlich daran, dass also die, dass meine Tochter überhaupt angefangen hat mit Fußballspielen, ist eigentlich dem geschuldet, dass sie so ein Dickkopf ist. Ja, muss ich wirklich mal so sagen, auch wenn sie es ja vielleicht dann mal hört hier. Sie wollte dann irgendwann mal Fußball spielen, hat ja dann bei Schulzen darauf mal angefangen und sie hat immer gesagt, Papa, du hast auch Fußball gespielt. Ich sage, ja, du, aber ich habe fünfmal in der Woche Training gehabt, ich habe am Wochenende zwei Spiele gehabt. Das ganze Leben hat also nur auf dem Fußballplatz stattgefunden und nach, weiß ich viel Jahr, wie viele Jahren Leistungssport, dann auch noch im Männerbereich war ich ja eigentlich satt und wollte das ja nicht mehr. Und ich habe dann wirklich jahrelang mich gar nicht mehr für Fußball interessiert, weder für Bundesliga noch sonst irgendwas. Aber sie hat dann ihren Kopf durchgesetzt und dann wurde ich dann als erstes schwach und dann die, die Chefin zu Hause hat dann gesagt, nein, du hast selber gesagt, sie soll nicht Fußball spielen. Es gibt andere schöne Sportarten, wo man am Wochenende wegfahren kann, surfen oder irgendwas, was ich mir als Papa dann damals so eingeredet habe. Aber sie wollte halt Fußball spielen und dann habe ich gesagt, du komm, lass dich Fußball spielen, wir kriegen das irgendwie hin. Ja, und dann hat sie erst bei Schulzendorf angefangen und ist dann ja, zu den Mädels nach Gersdorf-Zolten-Mobal gewechselt.
0: War dir denn gleich klar, was für eine Erfolgsmannschaft du da übernimmst? Erstmal war es für
1: mich überhaupt nicht einschätzbar, wo wir stehen, weil ich ja auch nur zweiter Trainer war hinter Reno Liebchen am Anfang. Und dann letzten Endes, als er noch Cheftrainer war oder der erste Trainer, und ich ja nur ihn unterstützt habe, ist ja schon zum ersten Lockdown quasi die Saison beendet worden. Und demzufolge war ich auch nicht so richtig ja, integriert in der Mannschaft, mit der Mannschaft. Ich habe sie zwar so gekannt, positive und schlechte Seiten aus meiner Sicht. Und dann kam natürlich diese, auf mich diese große Aufgabe, muss ich dann sagen, die auch die unangenehme Spielerin ja, auszusortieren. Wir hatten zum damaligen Zeitpunkt 25 Spielerinnen, 27 Spielerinnen und beim Training waren dann manchmal nur acht. Ja, und am Sonntag zum Spiel waren wir dann 13 und dann haben wir uns mal die Statistiken angeguckt. Das ist natürlich ja heutzutage ein bisschen einfacher und dann haben wir dann irgendwann mal eine Mannschaftszusammenkunft gehabt mit einem Steppi damals und ich habe dann die Mädels also eindeutig gefragt, wer will hier noch spielen. Und habe dann also leider auch einige mehr oder weniger rauskomplimentieren müssen und sagen müssen, ja, versucht es in der zweiten erstmal, wenn ihr da eine Beständigkeit habt. Wir versuchen eh sowieso, den Kontakt zur zweiten immer aufrechtzuerhalten. Und wir würden dann als Trainer natürlich auch da hingucken, wenn man da mit guten Leistungen glänzt. Und dann würden wir natürlich auch die Spielerinnen wieder zu uns in die ersten holen wollen. Aber es hat uns keinen Mehrwert gebracht. Und für mich als Trainer war es immer schwierig, ja, 25 Mädels, dann guckt man natürlich, was macht man von Training, kommt eine Torhüterin und 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 letzten Endes blieben dann sieben oder acht übrig ohne Torwart und dann ist es natürlich auch schwierig, da in irgendeiner Form eine ordentliche Trainingseinheit zu bewerkstelligen und dann kam natürlich die große Frage, Großfeld weiterhin oder Kleinfeld und dann muss man sagen, dann war es dann schon so ein bisschen Ellbogen, gegen Ellbogen. Also die Mädels wollten dann natürlich weiter Großfeld spielen und wir aber als Trainer hatten wir schon gesagt, nee, das geht so eigentlich mit dem Kader nicht. Und ich habe damals der Mannschaft auch gesagt, dass ich sie nicht weiter dann begleiten werde, wenn sie weiterhin darauf bestehen, weil ich das für mich zu stressig finde und dass es auch keinen Sinn macht. Also mit, wir waren dann 15, dann kam die erste Ankündigung, dass Elin schwanger ist, dann kam ähm, die Norma, die schwanger war und dann ja, also dann, ging, dann wussten wir, dass Paula also dann auch nicht mehr zugegen ist, sondern ihre Ausbildung beginnt, dass die Sofa nach Amerika geht und das wurde sukzessive immer kleiner. Und deshalb haben wir dann eigentlich gesagt: Nein, also wir Trainer und Betreuer, nein, Kleinfeld. Und dann war es noch ein zäher Kampf eine Weile, bis dann irgendwann also das Signal aus dem Mannschaftsrat und aus der Mannschaft kam: Trainer, wir verstehen euch.
0: Du hast selber auch mal Fußball gespielt, du warst Torhüter. So ganz viel ist von deiner Fußballkarriere hier noch nicht bekannt. Kannst du mal ein bisschen davon erzählen? Ja, die,
1: die ist ja nicht ganz so spektakulär wie bei vielen anderen. Also mit der ersten, zweiten Klasse war dann so ja, 77, 78, da ich ja schon älterer Jahrgang bin, war das natürlich früher so ein DDR-Scouting. Man hat in der Schule versucht, alle einzufangen, die es irgendwie gibt. Da waren die vom judo und die vom Fußballverein. Und da hat, Ich habe vorher Judo gemacht. Da habe ich dann irgendwann mal meinen Judo-Anzug verloren. Und dann habe ich gesagt, nee, ich gehe da nicht mehr hin, weil ich keinen Judoanzug mehr hatte. Ja, ein bisschen Leichtathletik habe ich gemacht. Und dann standen irgendwann die Trainer vom, vom Fußball, von einem, oder dynamo Wusterhausen damals da, und haben uns eingesammelt und dann hat eigentlich dann in wir ja, mein sportliches Dasein beim Fußball gewonnen Ich kann mich noch ans erste, wirklich an das erste Spiel erinnern. Da haben wir dann gegen Niederlehme weiß ich gar nicht mehr, 21-0 verloren. Ja, dann bin ich so nach und nach dann ins Leistungszentrum in Königswusterhausen reingerutscht. Also es war ja dann Dynamo Königs die haben... Eine, das ist ja dann noch Leistungszentrum geworden, unter den Fittichen von Lutz Mecklenburg, der ja auch beim BFC gespielt hat. Ja, die haben ja vor, ausgebildet quasi für hauptsächlich für den BFC und anderen Dynamo-Vereinen. Und so bin ich dann dazu gekommen, dass man, ja am Anfang habe ich ja noch draußen gespielt, gesagt hat, nö, Marco geht ins Tor und dann war ich scheinbar recht gut. Ja, ich konnte zwar nicht jonglieren, aber ich konnte irgendwie einen Ball halten und... Ja, sodass also ich immer mehr in den Fokus als Torhüter gerückt bin und dann also auch bei den Sichtungsturnieren beim BFC Dynamo immer dabei war. Ähm, sollte dann auch zum BFC Dynamo irgendwann gehen. Ich habe dann also zwischenzeitlich schon in Königs nur noch zwei oder dreimal trainiert und bin die anderen Tage in der Woche mit meinen Schulaufgaben dann nach Berlin gefahren, habe dann da schon trainiert, mittrainiert, habe dann auch irgendein Turnier mal mitgemacht mit dem BFC. Und dann gab es dann irgendwann mal so eine Schlüsselszene, dass ich als Torwart dann hier rausgerannt bin und beim BFC hatte ich immer so den Eindruck, waren alle groß und kräftig, aber manche konnten, Entschuldigung, wenn ich das hier so sage, nicht richtig gut Fußball spielen. Jedenfalls haben die mich einfach umgerannt und ich lag dann gefühlt eine Minute da, bin aufgestanden, hatte Nasenbluten, alles war blutig und der Trainer hat zu mir gesagt, steh auf, hab dich nicht so und mach weiter. Dann hatte ich damals das Training da beendet, bin nach Hause gefahren und habe gesagt, da fahr ich nie wieder hin. Habe aber da zu dem damaligen Zeitpunkt in der Landesauswahl Brandenburg gespielt und bin dann da zum damaligen Bezirksauswahltrainer gegangen und habe gesagt, der wusste natürlich um den Umstand schon, alle sind ja informiert dann, ähm, hat gesagt, du, was war denn da los? Ich sage, naja, möchte ich nicht drüber reden, aber ich würde ja gerne woanders hin wollen. Also für mich war eigentlich klar, ich wollte Torwart irgendwo werden und... Ja, und dann hat er bei Brandenburg nachgefragt und dann war ich da zum Sichtungstraining und die haben dann gesagt, ja, kannst du ja sofort anfangen. Also Im August, September beginnt die Schule und dann kriegen wir das auch mit dem Schulwechsel hin und dann im August das Trainingslager und so bin ich dann letzten Endes dann zu Brandenburg gekommen. Ja.
0: Du warst dann in einem Internat oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also das war dann... Nicht ganz so ähm, Sportschule, so wie, sag ich mal so, eisern wahrscheinlich wie bei anderen. Ähm, das war mehr so eher Schule. Wir waren dann so im Internat untergebracht. Da gab es eine Sportleretage, da waren Fußballer und Handballer und noch ähm, die Krankenschwestern in Ausbildung. Also es war ganz eine lustige Mischung, sage ich mal. Äh, für uns als, als junge Kerle war das ähm, eine Mischung aus Schule, Ferienlager, Fußballspielen, eigentlich so wie man sich das wünscht, unbefangen nicht unter ständiger Kontrolle und habe dann da in der, ähm, bei Stadt Brandenburg in der DDR Jugendliga gespielt. Wir waren für, als Betriebssportgemeinschaft recht erfolgreich, ähm, zusammen mit drei
0: Kräger und Roy Präger, muss man sagen, später Bundesligaspieler beim VfL Wolfsburg, beim Hamburger SV. Ich glaube, der hat so das ein oder andere Länderspiel gemacht, wenn ich mich so ja, richtig erinnere. Aber, ist, ja, ich, aber einer, der eine sehr ordentliche Karriere gestartet hat. Genau,
1: ja, der Roy ist dann so aus, aus meinem Jahrgang derjenige gewesen, der es dann doch noch zum Profifußball geschafft hat.
0: Wie war es bei dir? Warst du auch dran an einer, ich sage mal, größeren Karriere oder wie ging das dann bei dir weiter? Ich hatte da eher so ein bisschen Pech, also in der Jahrgangsstufe höher ähm,
1: war der Rotter, der hat zum damaligen Zeitpunkt schon DDR-Auswahl DDR im Tor gestanden. und demzufolge war eigentlich für Stahl-Brandenburg so, na, na heutigen, ist meine heutige Betrachtung, dass die eigentlich ja in den nächsten Jahren keinen Torhüter brauchen. Ja. Äh, und dann war das natürlich, wir haben damals auf dem Schlackeplatz trainiert, äh, dann fing dann Ende der ersten Saison da an, dass ich also immer Probleme mit dem Knie hatte. Ich habe dann eine Schleimbeutelentzündung bekommen. Und früher war das ja nicht so, dass man einfach jemanden operiert hat. Man hat abgewogen. Ja, macht man, macht man nicht. Und dann hat man mir irgendwie den Vorhalt gemacht, nach draußen spielen kann er, ähm, aber er kann nicht mehr ins Tor gehen. Was ist mit dem los? Und ich habe ja dann draußen gespielt. Ja, und dann kam 89 die Wende und dann ist ja sowieso alles zusammengebrochen. Ne? Also da gab es ja nun eigentlich gar kein, keine Strukturen mehr für diesen Nachwuchsbereich. Man hat ja gesehen, dass man die Männermannschaften noch irgendwie auffängt. und ähm, ja, Wir haben ja alle als Fußballer da einen Job gelernt im Stahlwerk, als, als Schlosser haben wir gelernt. Und im Ergebnis war das so, dass wir ja '89 die Wende kamen, alle Fußballer wurden erstmal ausrangiert, die sind in so eine Auffanggesellschaft gekommen, äh, haben noch eine Prämie ausgesetzt, wer sich ähm, schnell einen privaten Job besorgt, der kriegt noch ein bisschen Handgeld hinten drauf so dass also für mich dann eigentlich klar war hier ist es eigentlich zu Ende und ja in anderen Vereinen brauchte man auch zu diesem Zeitpunkt noch so nachfragen und ich war dann auch schon ja doch eine längere Zeit raus als Torhüter so dass ich eigentlich wieder zurückgegangen bin nach Königs Wusterhausen die haben mir dann die hatten damals relativ schnell einen Sponsor gefunden die Klü Dienstleistungsgruppe und die haben ja auch einen Job Fensterputzer besorgt. Das war am Anfang sehr angenehm. Man ist um sieben zur Arbeit gegangen und um halb neun war man mit dem Brötchen wieder zu Hause und hat schon
0: Westgeld verdient. Aber so ganz lange hast du dann da ja auch nicht mehr gespielt, wenn ich das richtig weiß. Da hat mir vieles dann nicht mehr so gefallen. Diese ganze Umstrukturierung.
1: Spieler haben Privatverträge gehabt, also Sponsorenverträge und ich habe immer gesagt, na Mensch, für mich ist eigentlich wichtig, zwei Paar Schuhe in der Saison, einen Trainingsanzug, ein paar Torwarthandschuhe oder ja, und eine schöne Abschlussfahrt. Das war für mich Fußball. Aber ich wollt, also an Verträge habe ich nicht gedacht. Ich habe dann irgendwann nochmal bei der WSG 81 in einem Freizeitbereich angefangen. Bevor ich dann zu den Frauen, also da ein bisschen Kontakt aufgenommen habe, habe ich dann in Senzig ähm, mit den alten Spielern aus meinem Jahrgang ähm, zusammengespielt. Die haben
0: jetzt also eine, so eine alte Herrenmannschaft, da habe ich dann wenigstens immer mittwochs mitgespielt. Den Anspruch, den du so an deine, deine Spielerinnen stellst, also eine möglichst gute Trainingsbeteiligung, regelmäßige Trainingsbeteiligung und dann auch nicht so Larifari-Fußball spielen, rührt das dieser Anspruch aus deiner Zeit, wo du selber, ich sag mal so, schon leistungssportlich unterwegs warst?
1: Ja, natürlich. Also ich, ich sag mal so, Fußball ist nicht Schach. Ich kenne Einzelsportler, da kann ich mir alles selber Timen machen und tun und kann auch selbst bestimmen am Computer, wie ich trainiere, wenn ich eine Mannschaftssportart betreibe, dann möchte ich natürlich auch mannschaftsdienlich sein und wenn ich selber durch fehlendes Training Defizite habe, ob technisch oder leistungstechnisch, dann schächtet natürlich auch die ganze Mannschaft und deshalb bin ich da so sehr fokussiert darauf, dass also ich alle da und versuchen alle ordentlich zum Training zu kommen. Ja, das ist bestimmt... Also ich könnte nicht wirklich äh, Trainer sein einer reinen
0: Freizeitmannschaft. Dieses Jahr spielt ihr Landesliga. Da sind dann auch die Ansprüche auch schon wieder etwas höher. Verändert sich deine Arbeit dadurch als Trainer? Also sie wird sich
1: äh, grundlegend nicht ändern, weil, wie gesagt, ich habe es ja schon angesprochen, die Mädels haben auch in der Kreisliga ordentlich abliefern müssen. Die haben ordentlich trainiert. Und ich sag mal so, wir hatten wirklich... Im Verhältnis zu gesehen zu der Spieleranzahl, die wir hatten in der Saison, auch eine recht gute Trainingsbeteiligung. Ähm, und da wird sich, ich glaube, nicht so viel ändern. Das Einzige ist natürlich die Vorbereitung für die Kreisliga. War natürlich so ein bisschen wieder anders strukturiert, weil wir mehr kurze Sprints, kurze Pässe gemacht haben, weil ohne Absatz. Also das wird natürlich jetzt äh, wieder ein bisschen anders sein. Wir werden anders fokussiert sein. Wir, ich sage mal zu den Mädels, Schaut euch die Mannschaftsfotos der anderen an. Also die sind 10 oder 15 Jahre jünger als wir. Also wir können dieses Defizit, ähm, was nicht immer schlimm sein muss, wenn man Erfahrungen hat, ähm, das, das können wir nur wettmachen, indem wir einfach konditionell wirklich topfit sind. Ne? Und, und so müssen wir auch in die Saison gehen. Wir machen jetzt schon Trainingsübungen mit verschieben wieder. Wir machen in den Übungen, wir haben also abseits wieder mit eingebaut, dass die Mädels sich, Mädels sich da so wieder ein bisschen dran erinnern, dass es doch abseits gibt, also nach vorne und nach hinten. Wir haben also Juli und August, das ist natürlich wieder, das ist natürlich alles Freizeit. Und wann fahren die meisten in den Urlaub? Juli, August. Und jetzt werden wir natürlich gucken, Vorbereitungsspiele, wann können wir die machen, wann haben wir die Hauptbelastungsphase. Da werden wir also dann dreimal in der Woche trainieren, entweder mit einem Spiel am Sonntag oder Training am Sonntag und zweimal in der Woche, um dann nachher kurz vor Saisonbeginn wieder auf zweimal zu wechseln, in die Erholungsphase zu gehen.
0: Und dann schauen wir, wie die Saison wird. Kann man in eine solche Saison, wo sich also jetzt einiges ändert, wieder Großfeld und ihr spielt Landesliga, kann man da auch mit einem Saisonziel rangehen, eine Platzierung? Oder sagst du, wir müssen erstmal schauen, wo wir da so stehen in dem ganzen Ranking? Ja, das ist, das ist
1: schwer zu sagen. Also die letzten Spiele, die ich auf Großfeld begleitet habe, da waren also schon sehr gute Ansätze zu sehen. Und die sind ja dann auch, die haben wir gewonnen oder unentschieden gespielt. Da gilt es erstmal anzuknüpfen, aber ich glaube für die, äh, jetzt als Hauptziel ist es, dass wir weiterhin Spaß am Fußball haben, dass die Mannschaft zusammenwächst, dass wir den Nachwuchs in der Mannschaft mit einbinden und vielleicht noch die ein oder andere Spielerin aus einem anderen Verein irgendwo für uns gewinnen können, dass wir also auch so zu einem Kader zwischen 18 und 20 Mädels werden, dass es für alle auch eine entspannte Saison ist. Dass man, man hat immer mal Termine, man hat selber Geburtstag, wo man nicht auf dem Fußballplatz stehen möchte. Ähm, einige haben Kinder, eine, zwei, man hat Familie, Oma, Opa, ähm, wo ich dann immer sage, ja, wir, wir müssen Spielerinnen gewinnen. Ähm, und auch wenn 18 auf dem Papier viel sind, aber ja, wenn damals schon mal zwei nicht können, vielleicht auch mal eine Verletzung dabei ist, dann, dann
0: sieht es dann schon wieder mau aus. Man hat das Gefühl, dass die Eintracht oder Zeugen so ein kleiner Hotspot in Sachen Frauen- und Mädchenfußball ist. Ich weiß, dass es bei den Mädchen auch sehr viele Nachwuchsspielerinnen gibt zurzeit. Kannst du dir das erklären, woran das liegt? Also eigentlich momentan nicht so. Also ich glaube, so ein bisschen
1: hat es der Verein, ich sehe es ein bisschen anders verschlafen. So ein paar Jahrgänge haben wir ja jetzt nichts oder nicht viel. Jetzt kommt die Marie. Und die Tammy zu uns aus den B-Junioren und dann gibt es ja ein, zwei, glaube ich, Jahrgänge nichts. Und dann erst wieder in der F3 und in der E3, also bei Norma und bei Katharina, wo dann auch viele Mädels sind, aber bis die dann natürlich im Frauenfußball sind und ich das Alter vergleiche, ist da wirklich eine, eine Lücke, die fast nicht zu füllen ist. Also jedenfalls nicht. Wir müssen wirklich Spielerinnen von anderen Vereinen gucken. Deshalb machen wir viel, viel Medienpräsenz und gucken, dass wir bei Instagram und Facebook ähm, ja, Mädels erreichen, ähm, die dann doch vielleicht sagen, aufgrund Wohnortwechsel, mhm. Ausbildung, ähm,
0: ja, dann gehe ich halt zu mir Zeugen. Deine früher kritische Haltung zum Frauenfußball, von der du erzählt hast, hat sich die jetzt eigentlich so gewandelt, dass du dann auch mal im Fernsehen Frauenländerspiele anschaust? Hm,
1: da habe ich gar nicht die Zeit zu. Ich würde es mir aber angucken, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich bin in Familie und Freundeskreis eingebunden und Freizeit habe ich natürlich da auch, dass ich kaum Fußball gucke und die Chefin des Hauses guckt auch nicht gerne unbedingt Fußball, sodass wir also da jetzt in der Freizeit das nicht mehr ganz so fokussieren. Aber meine Einstellung zum Frauenfußball hat sich da schon, wie soll man sagen, schon geändert. Natürlich ist das Niveau auch in den Jahren anders geworden und ich finde so... Viele fragen mich jetzt auch von meinen Freunden, ähm, ja, wie kannst du nur? Und ich sage immer dann, naja, so habe ich auch mal gedacht. Ja, wie kannst du nur? Und Frauenfußball ist ja eigentlich ganz schlimm und ist nicht ansehnlich. Aber ich muss sagen, da hat meine Meinung sich schon geändert und ich sage dann immer, ihr müsst mal gucken, kommen. Ihr kommt doch einfach mal gucken. Und selbst, sage ich mal so, die, die da immer so einen Unterton bei hatten, die haben sich dann mal eine Halbzeit oder ein Spiel angeguckt, wenn wir ein Heimspiel hatten, und haben gesagt, Mensch, Marco, die können ja Fußball spielen. Ich sage, ja, die können auch Fußball spielen. Und das macht eigentlich auch Spaß, so wie die Mannschaft jetzt ist und mit der guten Laune, die wir jetzt haben aus, aus dieser Saison. Das war mit dieser guten Laune und doch so diese Emotionalität, die wir jetzt an den Tag legen, so wie dann die nächste Saison gehen. Und dann werden wir schauen, wo, wo unsere Reise hingeht. Also ich sage mal, mein sportliches Ziel, ist es nicht die rote Laterne zu tragen. Ja, ganz klar, aber... Es ist auch so, dass ich nicht sage, wir werden da oben unter den ersten drei ähm, mitspielen. Aber ich möchte schon, dass mein sportlicher Ehrgeiz und nicht nur meiner, auch vom Sebastian, dem Co-Trainer, der sich da auch super engagiert, dass wir sagen, na, wir möchten aber schon mal einen großen Ärgern. Wichtig ist, dass die Mannschaft nicht wieder zerbricht, dass einige den Kopf in den Sand stecken und dann sagen, ja, ich spiele nicht von Anfang an ähm, oder ich habe zu wenig Spielzeit, ich komme aber zweimal in der Woche zum Training, man muss natürlich da irgendwo... So eine Balance finden, weil es ist natürlich auch ein großer zeitlicher Aufwand. Und wenn ich zwei Kinder zu Hause habe, dann ist es natürlich für mich äh, am Ende des Tages, an, am Ende eines Sonntages, ja, ähm, schon eine Abwertung oder ein Rechenexempel, dass ich sage, ja wie viele Minuten habe ich gespielt, wie viel Zeit habe ich halt aufgewendet und hat der Trainer mich eingewechselt oder habe ich äh, entweder nur zehn Minuten oder gar nicht gespielt und komme nach Hause und mein Partner oder Partnerin fragt mich, und wie war es? Ja, wir haben hier aber ich habe nicht gespielt. Also da gilt es jetzt natürlich in einer neuen Saison so die Waage zu halten, die Rung, Jungen ranzuführen doch die, die Jungen in Verantwortung zu nehmen, ne? ähm, weil wir haben ja auch nun schon doch ein paar ältere Spiele dabei, ähm, wo man sagt, ey, ihr müsst aber jetzt auch mal an, an einem Platz kratzen und ähm, ja so sagen, okay, jetzt bin ich aber hier. Ähm, auch das muss akzeptiert werden von der Mannschaft und die Jungen bitte willig auch, dass so ein gesunder Konkurrenzkampf jetzt so ein bisschen entsteht. Wir haben jetzt glücklicherweise zwei Torhüterinnen ja, und das merkt man jetzt schon an der Trainingsbeteiligung. Ja, dann kommt man doch eher mal zum Training als vielleicht früher, wo man wusste, dass man nur im Tor steht. Jetzt sind
0: zwei Torhüterinnen da, da brauche ich also nicht so viel sagen. Lieber Marco, zu diesem Podcast gehörten bislang drei Sätze, die die Gäste immer vervollständigen sollten, aber ab dieser Episode machen wir mal was anderes. Oh, ich habe mich aber auf die drei genau. Sätze vorbereitet. Das tut mir leid, <lacht> weil ich das schon weiß. <lacht> okay. Habe ich äh, keines anderes Spielchen, das ich jetzt so in Zukunft mit meinen, meinen Gästen machen möchte. Ich gebe so Wortpaare vor, entweder oder. Und ich möchte dich bitten, möglichst schnell und spontan zu antworten. Wir fangen mal mit etwas ganz Einfachem an. Für einen Fußballer überhaupt kein Problem. Linksfuß oder rechtsfuß? Rechtsfuß. Hund oder Katze? Hund. Pizza oder Pasta? Pizza. Ketchup oder Mayo? Keins von beiden. Sommer oder Winter? Sommer und Winter. Früh aufstehen oder lange schlafen? Früh aufstehen. Geld ausgeben oder sparen? Das ist gesunde Mittelmaß. Geld oder Ruhm?
1: Ist Beides nicht unbedingt immer notwendig. Auto oder Fahrrad?
0: Zurzeit Fahrrad. Wein oder Bier? Das frische Bierchen. Fisch oder Fleisch? Fleisch. Krimi oder Komödie? Krimi. Theater oder Kino? Kino. Dusche oder Badewanne? Dusche. Jeans oder Jogginghose? Jogginghose. Cola oder Pepsi? Cola. Stadt oder Land? Land. Unter Wasser atmen oder fliegen können? Oh Gott, fliegen können. Aufzug oder Treppe? Treppe. Vielen Dank, lieber Marco, dass du hier bist, dass du dich zur Verfügung gestellt hast und äh, ich freue mich, dass wir uns dann bald in der Landesliga sehen. Ich komme als Zuschauer ganz bestimmt. Danke, du bist herzlich eingeladen.